0: Três noites. Noites. Três noites! Três noites! Três. Três noites! Hoje, começando muito cansadas, né? Como, <risos> como quase sempre, mas hoje um pouco mais do que nos outros dias, porque o assunto de hoje é um assunto de cansaço extremo. É um assunto que a gente não aguenta mais, mas precisa mais uma vez ser falado, né? É... Mas eu acho mesmo que ninguém nunca falou esse assunto como a gente vai falar. Porque as pessoas Nossa. sempre falam os ismos. Que responsa! Que responsa, hein? Boa, Não, que a gente
1: consiga falar sobre ele, né? Mas vamos lá. A Cristina é sempre mais
0: otimista do que eu. <risos> ah. Hoje, a gente papel. Aqui. Hoje a gente vai falar sobre a terrível preguiça masculina. E, como bônus... Aca! Aca! Como... A rivalidade feminina. Exatamente. Né? Nosso bônus aí é a rivalidade feminina, porque eu acho que para falar de um sem falar de outro não funciona bem. Eu acho que os dois não, não eles exige, conversam. Não
1: existe. Eles, um um, um, um alimento o outro. E a gente vai concluir isso no final desse episódio. Seja a hora que ele terminar. Vem comigo. Entendeu? <risos> Deixa eu dividir o que aconteceu agora, eu não sei se vai entrar, eu não sei se o nosso editor chamado Galo de Skate vai, vai colocar no nosso, no nosso, nesse episódio Mas eu queria, porque por que eu vou dividir isso? Cristina, se ela me permitir, me faz um joinha Fica à vontade ah, obrigada. É, Antes da gente, a gente conversa muito antes de começar o episódio, né? Aí a gente escolhe o momento que ele começa e depois o Galo de Skate edita, né? O que, que acontece? É... Cristina tem uma população grande de gatos em casa, tá? Ela ainda não é a véia dos gatos porque ela não é velha, mas ela é dos gatos. Então, e recentemente, Cristina resgatou um gato que apareceu no quintal dela. Foi no quintal, né? Que apareceu?
0: Foi na... no telhado do vizinho, Isso. Uma
1: gatinha pretinha, toda estrumbicada, pobrezinha, magra, machucada, assustada. Como a vida faz com a gente quando a gente vira adulto, né? Então, tava lá a pobrezinha da gata, a Cristina, que já tem todo um know-how de cuidar de gato e, e de reabilitar as pessoas, né? Fez o quê? Pegou o gato para dar aquela reabilitada e depois o gato seguiu assim, o caminho dele, né? Ok. E ela reparou que a gata tava meio esquisita, porque tava meio estrumbicada demais. Tudo bem, dá-lhe comida, dá-lhe água, dá-lhe carinho, que é o que a gente precisa para viver, né? Aí, ela dá-lhe recomeça. sachê,
0: gastei milhões dá-lhe em sachê.
1: sachê. Isso, e carinhos, cafunés assumiu é, brigas e disputas no ambiente familiar felino, porque sempre tem aí, né? Tem no humano, tem no felino. E aí, hoje, antes da gente começar a gravar, Cristina revela que ela acha que a gata veio premiada. Aí eu falei, como? Como, Cristina, que a gata veio premiada? Se ela tava, né? tava toda esquisitinha, tava mais para lá do que para cá. E a teoria dela é que justamente por isso a gata está estrumbicada, né? Aí é que vem o gancho. Aí é que vem o gancho, segura, hein? O que, que acontece? Quando a gente vai escolher um animal, né? Quando, enfim, ou quando ele aparece pra gente, e aí vocês para as relações humanas, tá? É, por que que a gente celebra tanto o masculino, né? A gente ouve lá as pessoas falando, ai, filho homem não dá trabalho, filho é mulher que dá trabalho, entendeu? Ai, porque a gata precisa castrar, porque a gata, ela... Essa é essa função de receptáculo, né? Que a mulher sempre tem.
0: Uhum.
1: E então a mulher é sempre um problema, né? Um problema que, na verdade, todo mundo lida como um problema, mas é um problema que só diz respeito a ela. Que, na verdade, nem é um problema. É uma questão dela. Então, quando você falou que a sua gata é possível que essa gatinha esteja... Aliás, o nome da gata é Noitinha, tá? Fiquem aí com essa informação. É... Que a gata pode estar prenha, né? É automático que qualquer pessoa na face da terra que está imune a qualquer né? pedaço e sinal de machismo já pensa assim, puta aí, ó, é fêmea. A fêmea sempre vem premiada. Ou, se ela não vem sempre premiada, ela tem a possibilidade de vir premiada, né? Sim. Então, aí a gente começa a repensar o porquê que ser mulher é um problema, né? Então, assim, vamos começar a falar disso? Sobre essa questão do masculino e do feminino a partir dessa problemática que começamos o nosso episódio. Um brinde. Pode ir, porque não
0: começa Ai, gente, olha, eu não sei nem o que falar, assim, sabe? Porque... A gente aqui nessa iminência de voltar à Idade das Trevas, né? Em 1810. Isso. Ah, as bruxas já voltaram, né? As bruxas já, já, temos voltaram. A, já temos
1: a nossa própria peste bubônica, né? Para chamar de nossa.
0: Exatamente. Bruxas e peste bubônica já temos, check. Já temos,
1: já temos, isso aí. É,
0: ascensão do do fanatismo religioso, check. Isso, exatamente, check, bora lá, gente. Temos aí o o, o machismo gritando todos os dias na nossa cabeça, né? Enfim, eu não sei, eu não sei. É pra frente frente que se anda, né?
1: (risos) O problema é que a gente tá andando em círculos e o que é pra frente hoje pode ser o pra trás amanhã, tá, querida? De tanto andar pra frente, uma hora a gente entra pra trás, é
0: verdade. é verdade.
1: Mas olha, pessimismo à parte, que senão não é o papel do nosso podcast. O papel do nosso podcast é, no máximo, dar umas graçadinhas nas nossas cabeças, né? E, enfim, não é, não é soterrar nenhuma esperança. A Esperança é o problema de cada um. Mas o fato é, é, eu me questiono em relação a essa questão da, da, esse, da natureza feminina, por quê? Como que a gente faz esse gancho, né? Vamos lá, gente, produtora de conteúdo. Como que a gente faz esse gancho Com essa essência feminina e os nossos temas. Vamos começar pela rivalidade feminina, já que a gente tá falando de mulheres, né? O que que acontece? Que os homens não gostam... Homens, e assim, não tô falando de homens que não Não se relacionam com mulheres afetivamente, sexualmente. Tô falando de homens, homens, tá? Gênero masculino. Que homens não gostam de mulheres, a gente já sabe, né? Que eles fazem muito esforço para gostar de mulher. E assim, só uma pausa. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar generalizando esses, essas concepções em relação aos homens, do tipo, ah, todo homem é um lixo, nenhum homem presta. Eu não gosto, porque eu acho que toda generalização, ela realmente não estimula a mudança, pelo contrário, ela cria ela cria lugares cômodos, onde os interessados continuam sendo privilegiados e, né, e quem quem se ferra, sempre se ferra. Então, a generalização no fim, eu acho que ela acaba protegendo um sistema que a gente quer combater, né? É... mas em geral, em geral, sem generalizar, em geral, os homens eles fazem muita força dentro desse sistema que a gente vive, do qual o machismo é o filho mais velho do capitalismo, é... eles fazem muita força para gostar do que é feminino, né? Do que a é mulher, do que a mulher é, de mulher e do que é feminino. Porque o que é vendido para as pessoas é que tudo que é feminino é menor, é pior, é abaixo, né? É um problema. Então, como que você convence um homem a se aproximar do seu feminino? É, ou celebrar o feminino do outro e da outra e do outro, né? Se ninguém quer ter algo que depois encontra si. Então, infelizmente, o feminino na nossa sociedade, ao meu ver, é algo que a gente deve lutar contra, diminuir ou negar, né? E aí, dito isso, a gente não concorda, mas a gente tem um ponto de partida. Agora, quando as mulheres não gostam das mulheres, é complicado, né? Sim. Quando a mulher não gosta do feminino, aí, aí é, é meio problemático, assim. Porque aí, qual que é a questão? Não que eu acho que isso seja mais grave, porque aí eu estaria repetindo o processo de dizer que as mulheres são sempre mais culpadas do que os homens. Mas eu acho grave porque em que momento a gente largou da nossa mão, né? E começou a segurar na mão de outras pessoas que estavam querendo nos combater. Desculpa, meninos, mas vocês sabem que isso é verdade. Então, esse lance da rivalidade feminina, a gente pode começar discutindo ele, do porquê que, de fato, a gente acha que, enquanto mulher, a gente precisa sempre é, esclarecer a outra mulher de uma forma quase que violenta e quase que punitiva do que ela deveria estar fazendo e não faz. Isso a gente pode estabelecer em relações de maternidade, mãe e filha, em relações de filiação, por exemplo, nora e sogra, né? A gente... Em geral, as mulheres, elas, o machismo ele é tão fodido que ele entra na nossa cabeça de um jeito onde a gente olha para a mulher como uma rival. A gente olha para a mulher como um homem olharia, onde a gente só pode ser uma mulher melhor se a outra mulher for uma mulher pior. É, for então, menos, não. Né? É, for menos. Então assim, o valor da, da do meu feminino, né? Ele está ele ligado ao fato daquela mulher não ter entendido certas coisas, não ser empoderada como eu sou, ou não ser subserviente o quanto eu sou, ou não ser prestativa, delicada, feminina, e todos os valores que a gente tem, ou não ser eficiente enquanto mulher. Né? Se a gente pegar uma mulher extremamente conservadora, ou nem tão extremamente, mas conservadora, a mulher ela está sempre caindo no lugar da competição, onde ela olha para outra mulher como rival. Seja em questões estéticas, de beleza, de performance, de maternidade, de valor, de ruptura. Ai, mas eu sou muito mais revolucionária do que você. Porque você você quer casar de branco. Olha que mulher rendida, sabe? A gente não consegue se olhar com fraternidade e, e empatia mesmo, né? A gente ouve tanto falar em sororidade, aí tá todo mundo usando camiseta de sororidade, mas no fundo, no fundo, parece que o machismo é aquele bichinho que corrói a gente quando a gente vê... Em alguma situação que tem uma mulher Em perspectiva, a gente já começa a alimentar tudo, né? Aquela rivalidade já começa a brotar Dentro da gente Como combater isso, Cristina?
0: Cara é... A gente só tem teorias De como combater, né na verdade Porque até agora A gente não conseguiu De forma nenhuma combater A gente consegue amenizar os estragos Que esse machismo Estrutural traz Mas combater mesmo não dá Existem, inclusive, muitas teorias sobre uma sociedade matriarcal, né? Porque num passado muito distante, quase que, assim, paleolítico, há boatos de que havia, outrora, uma sociedade matriarcal. E aí, assim, era meio Amazonas, assim, né? Meio Mulher Maravilha. Todas as mulheres Ah. juntas, maravilhosas. Todas elas tinham um monte de poderes. E aí elas não brigavam porque elas tinham muitos poderes, entendeu? Então, assim... De fato, isso, assim, é, não é de fato, mas é, isso nunca foi provado. A gente não sabe se já existiu mesmo alguma sociedade que foi totalmente matriarcal, né? Então, o pessoal fala que, ai, ah, é porque o pessoal adora usar as brumas de Avalon como... <risos> como atestado dessa teoria, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali é um conto, não dá para provar de jeito nenhum. Porque desde que a nossa história foi sendo escrita, e eu falo sobre a história da humanidade, os homens, eles sempre estiveram à nossa frente. Então, assim, mesmo quando... Ah, mas é porque os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa. Quem foi que, que que colocou isso em voga? Com certeza foram homens, assim. A gente parte do, do pressuposto de que, por eles terem uma estrutura física... É, mais avantajado do que a nossa e terem força física maior do que a nossa, eu tenho a sensação de que sempre foi imposto desde sempre. Eu, te, eu tenho, de verdade, a sensação de que nunca existiu essa história, esse mito da sociedade matriarcal e que ele não passa mesmo de um mito. É, sendo assim, como é que a gente combate uma coisa que existiu desde os primórdios da humanidade? Eu acho que hoje em dia a gente vem conversando mais sobre isso, mas é o que você falou, por mais que a gente use camiseta de sororidade, né, e tente tente ser brother da nossa amiga, da nossa irmã, da nossa mulher ao lado, sempre tem um homem que aparece aqui na sua orelha falando alguma coisa, né? Eu tenho a sensação de que esses pensamentos de rivalidade, eles estão entranhados mesmo dentro da gente, sabe? E eu não sei se funciona assim com homens, porque eu nunca vi homens brigando, rivalizando por causa dessas coisas. Os homens, eles rivalizam por outras situações, mas pelo fato de, tipo, ser um homem mais bonito do que o outro, mais bonito, né, entre muitas aspas, ou... Sei lá, primeiro que os caras não cuidam de casa né Então não tem como rivalizar em relação a isso Os homens não cuidam de, de filhos Então também não tem como rivalizar Com, com isso é... Caraca, os homens não cuidam da beleza Então também não tem como rivalizar com isso
1: é. Nossa, é tão, é tão delicado A gente falar sobre isso sem cair num lugar da ira, da ira improdutiva, né? Isso é um lugar que eu, sempre, que eu sempre cuido muito, porque eu realmente acho que, como já disse, né, generalizar é, torna qualquer debate infértil, e isso não tem a ver com o fato, e a gente já vai falar disso, né? Com o fato de, de dar a deixa ou de fazer por menos, mas eu acho que o convite à a discussão é necessário, né? Mas. São muitas questões, assim, eu nem sei se nesse caso, falando de rivalidade feminina e da preguiça masculina, a gente vai efetivamente falar sobre machismo per se. Talvez a gente até reserve algum outro momento para falar sobre isso, mas é inevitável, porque o que une esses temas é isso aí, né? Sim. Mas eu acho que, você falando nessa questão da sociedade matriarcal, eu acho que também não deve ter existido. Fico me questionando também... Em que momento alguém escolheu... Porque, na verdade, se você parar para pensar, como tudo na vida dos seres humanos, na história dos seres humanos, né, envolve escolha. Então, alguém escolheu contar a história do ponto de vista masculino, patriarcal. Isso foi uma escolha. Né? Então, assim, é, provavelmente deve, devem ter teóricos, sociólogos, antropólogos, filósofos, enfim, que já estudaram isso e que talvez a gente precise ler para saber... Esse conteúdo realmente me falta, né? Eu só consigo analisar isso a partir de um ponto para frente. É, mas é bem possível que já exista isso. Agora, a questão é, isso pra mim não é um problema. Porque se a gente escolheu contar a história do ponto de vista masculino, que bom, né? A gente pode escolher o outro também. Então, uhum. isso pra mim não é nem um pouco desanimador. Agora, a questão é, como que a gente pega uma massa de bilhões de pessoas e fala pra eles assim, olha, desprograma a cabeça dessas pessoas. E fala assim, ó, oh, galera, agora não é mais isso que vale não, viu? Agora o que vale é o mercado e nem sei se o matriarcado, na verdade, assim. Posso estar falando uma besteira, posso ser cancelada no que eu vou falar. Mas eu acho que, no final das contas, é... eu, eu acredito nos radicalismos em relação aos movimentos das minorias. Sempre estarei defendendo, porque eu acho que você não consegue realmente ser ouvida é, quando é, sussurrando ou pedindo a palavra quando você tem rompido o tempo inteiro. Então, eu acho que você precisa dar um berro para as pessoas pelo menos se chocarem e pararem para te ouvir. Então, sim, sou uma pessoa a favor dos radicalismos, sim, tá? Porém, eu acho que tem que ter um momento depois disso, né? E um momento, para mim, depois disso, diante dessa questão da rivalidade feminina, é como que a gente começa a desprogramar a nossa relação com o feminino e não com as mulheres? Para mim, a questão é essa. É do masculino e do feminino. Por quê? Porque por que que as mulheres, elas são alvo... Isso de relação, numa relação de mulheres com mulheres e homens com homens, né? Valores. É, por que é ruim ser mulher? Os homens, eles são femininos, eles têm uma natureza feminina. Nós viemos no mesmo lugar. Então, por que, que pra, eles precisam negar tanto a natureza, natureza feminina deles como algo ruim? Automaticamente alimentando o que há de pior na natureza masculina. O masculino não é o oposto do feminino, é o complementar. Sim, sim. Então, para se complementar, ele tem que partir de algum lugar né? A gente tem hoje em dia aí, esses exemplos absurdos né, Da masculinidade tóxica, como se fala Essa masculinidade tóxica, se você para para assistir um vídeo Se você para para ver um exemplo, ouvir uma história Eles são um estereótipo do estereótipo do, estere... do estereótipo é tipo, é, Sabe quando a gente vai fazer a festa do troca-troca? Que aí a, gente... a, mul... a mulher se veste de homem e o homem se veste de mulher E aí a gente começa a imitar os trejeitos uhum. Aquilo nada mais é do que a construção social do que é ser homem e do que ser mulher então, é, a gente começa... Repara, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de alguma festa de fantasia assim. eu já participei de algumas E eu automaticamente começa a reproduzir comportamentos completamente estereotipados e até negativos dos homens Por que, que eu faço isso? Né? Então, um homem que coça o saco, um homem que no chão, um homem que chega colocando a mão na bunda da mulher Eu quando me vesti de homem nessas festas, na época da faculdade, eu fazia isso Que coisa horrorosa, entende? Tipo, as mulheres elas ficavam lá correndo, ai não me toca Sabe, tipo um estereótipo que não corresponde a feminino ou ao masculino. Então, a gente realmente precisa fazer as pazes e entender que somos feitos de ambos os gêneros. E aí, a gente traz a outra questão, que é a questão das pessoas, da identidade de gênero, que aí a gente faz tá de uma discussão um pouco mais responsável e a gente precisaria ter uma pessoa aqui com a gente para conversar sobre isso. E é por isso que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, porque a gente não tem condições de tocar esse, esse assunto sozinha, né? E é. não nos cabe falar sobre isso. Não sozinhas, né? Mas eu acho que essa questão do, do, da rivalidade feminina e também do machismo, ela, a gente, pra mim, é anterior. A gente precisa é, rever o que a gente tem como feminino e por que, que isso é um problema. Quando a gente entender qual que é a nossa questão com o feminino e por que, que a gente escolheu dizer que o feminino não presta, o feminino não serve, os homens vão olhar para o feminino como algo que eles também querem ter neles, porque eles já têm. E aí vai precisa ser um
0: Precisa ser aflorado, né? Exato, porque
1: ninguém quer ter alguma coisa que é ruim. Ninguém quer ter. Você é. acha que alguém... Imagina a pirâmide alimentar. Tá lá a grama e o, e o gavião lá no topo. A grama... Adivinha quem é a grama na questão de gênero? Adivinha quem é o gavião na questão de gênero, tá? Você acha que o gavião vai falar assim, ah, é só um minutinho, deixa eu descer aqui ser um pouquinho grama, que tá muito ruim seu gavião. Não é.
0: Vai acontecer, mas
1: o avião precisa se alimentar de toda aquela cadeia que constitui A grama também precisa de toda aquela cadeia que se constitui Então, no final das contas, galera, a gente é feito da mesma coisa Relaxa
0: Hum. Eu acho que assim, fazendo um parênteses sobre esse esse que você levantou dos estereótipos de gênero E como a gente adora colocar isso para fora quando a gente se veste o contrário eu tenho um palpite que, assim, você falou, ah, isso, isso não, não confere, mas eu acho que ele não confere mais, né, porque antes, quando, lá, bem antes mesmo, naquele passado, bem passado, as mulheres elas eram sempre obrigadas a usar roupas muito grandes, é, aqueles espartilhos que apertavam muito, então, assim, essa piada de mulher que desmaia sem parar é porque tinha um negócio ali te sufocando, você tinha que usar aquilo o dia inteiro, né, tinha aquelas barbatanas de ferro apertando o seu pulmão, logo você não respirava direito, e em algum momento você acabava desmaiando. Porque assim, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, as roupas eram muito grandes e muito grossas. Então, óbvio que as mulheres eram mais frágeis, né? Porque elas eram forçadas, desde sempre, a se manter numa situação de risco. Tipo, o homem não desmaia toda hora, se assim, desmaiava toda hora, porque por mais que eles usassem muita roupa, a roupa deles não tinha uma barbatana de ferro apertando os pulmões. Então, sempre que rola essa piadinha do tipo, ah, estou desmaiando igual a mulher, eu sempre penso nisso. E desde os primórdios a gente foi colocado nessa situação de fragilidade em busca de uma, de uma estética mesmo, né? Existia aquela estética eu não sei de onde as pessoas tiraram, realmente não tenho condições de falar de onde saiu essa barbaridade de usar esses negócios afinando a nossa cintura sem parar, mas isso era era o controle, né? É igual o lance do salto alto. Quando uma mulher usa salto alto, ela se torna mais frágil e se torna mais fácil de ser pega, porque você não vai comer salto alto. Você não consegue nem andar direito de salto alto, né? Você anda num num ritmo lento. E tudo isso porque uma mulher de salto, o corpo fica diferente, né? Fica mais desenhado. Isso aguça os sentidos masculinos, né? Ou seja, para que um cara se interesse por mim, eu tenho que me fragilizar ao ponto de ser presa fácil, né? É o lance da história do gavião e da grama. Desde que ela não
1: fique mais alta que o homem. Né, Michelle Obama, cadê o seu salto, Michelle Obama, mas tudo
0: bem. É verdade. E aí, assim, gente, eu, eu acho que esse negócio da rivalidade, ele hoje em dia, para além das questões de, de emocional, assim, de afetivo masculino, não para com outro homem, existe a rivalidade até hoje é, e em outros lugares, né? Existe a rivalidade em todas as situações, então, se você chega com o cabelo mais comprido, meu cabelo não cresce tanto, existe uma certa questão ali, né? nossa, mas meu cabelo não cresce, por que que seu cabelo cresce mais do que o meu?
1: Cara... Não ah, não sei, sei, se... A rivalidade, a rivalidade, me, me diz se você tem essa sensação, a rival... e é por isso que não tem como não falar de machismo, eu sinto que a rivalidade masculina, a rivalidade feminina, ela existe a serviço dos homens, enfim, é... pra mim é isso, assim, a rivalidade feminina, ela é diretamente alimentada é, pelo machismo, porque ela está a serviço dos homens, por que, que ela está a serviço dos homens, quando a sogra quer ensinar a Nora a fazer arroz, ai, gente, mas aí vocês problematizam tudo, porque, poxa vida, né? E a relação? E a troca de conhecimento? Ninguém tá questionando aqui a troca de conhecimento, gente. A minha mãe me ensinou a fazer arroz, eu sou muito grata, obrigada, mãe. Agora, a gente sabe, né? E tem coisas que, assim, agora vamos fazer só uma pequena pausa já a gente volta. Existem coisas dentro de um relacionamento que só as mulheres enxergam porque porque diz respeito à nossa experiência feminina. Então, você menino, que está num relacionamento, você é um homem que está no relacionamento, é óbvio que você precisa ter o seu discernimento em relação às relações que te cercam na vida, não só no seu relacionamento. Mas o fato é, uma mulher sabe quando ela está sendo colocada em prova por outra mulher, uhum. assim como ela sabe quando ela está sendo subestimada por outro homem. Assim como vocês, meninos, também saberiam se vocês precisassem viver com as suas glândulas suprarrenais o tempo inteiro bombando. Porque você tá o tempo inteiro sendo comparado com os outros, porque você tá o tempo inteiro sendo ameaçado por alguma coisa, né? Então, assim, ai, nossa, mas a mulher, ela tem um instinto de proteção. Claro, né? A gente, tá, a, gente tá, a gente é submetida a tudo. A gente é submetida à violência física, à violência emocional. A gente é cobrado o tempo inteiro a demonstrar uma performance que a gente nem está interessada. A gente não consegue simplesmente ser. É por isso que o nosso instinto tá ok, né? Cadê o Darwin falando sobre isso aí, né? Sim. Como que, como que é o cérebro humano de, de, de uma pessoa, de um indivíduo feminino de hoje e de mil anos atrás. Quais foram as modificações que aconteceram? Então, fiz a minha pequena pausa, eu vou voltar. O que que acontece? Quando tem essa relação do tipo, ai, a sogra vai ensinar como é que lavar a roupa do filho, ai, meu filho gosta que lava roupa assim. Ai, meu é, exatamente. Filho gosta coisa. Gente, é óbvio que, assim, todos nós, seres humanos, estamos abertos ao conhecimento. E eu sou a pessoa que mais gosto disso. Mas o conhecimento é para agregar, o conhecimento não é para mostrar, uma, para revelar uma suposta falha sua diante do código que a outra pessoa criou de valores de juízo. E as mulheres estão sempre nesse lugar, não importa se a mulher é budista, se a mulher é evangélica, se a mulher é agnóstica, se ela é até, não importa. O fato é, a mulher sempre se coloca em relação, numa relação de perspectiva, de, de competição, quando ela é mediada por um homem, seja a figura de filho, de marido, de irmão, de colega, de chefe, de colega de trabalho, a gente está sempre se medindo para ver quem chega mais perto de um lugar que, sinceramente, eu não sei se a gente tem interesse, né? Eu tava esses dias ouvindo uma 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 entrevista falando sobre a questão das mulheres na política. E a gente ainda vai entrar nesse assunto, sobre esse comportamento das mulheres no ambiente de trabalho, né? Eu tive chefes mulheres, que eram extremamente assim complicadas de trabalhar. Elas eram pessoas ruins, sabe, ruins mesmo. Mas quando eu olhei para elas e tentei colocar em perspectiva o que estava acontecendo, eu entendi por que elas tinham virado aquelas pessoas. Porque uma mulher num cargo de chefia, ela, ela, ela precisa abandonar o feminino dela, porque lembra, o feminino é algo que nos diminui. Uhum. Então, para você ter qualidades, você precisa se distanciar do feminino e se aproximar do masculino. E a ideia que a gente tem de masculino também está errada. Porque quem disse que o masculino é agressivo? Quem criou isso, gente? Quem criou? Quem criou que o o feminino é o bom? É o bonzinho? É o passivo? É o o passivo? É o compreensível sempre, entende? É é o curativo, né? A mulher cuida, a mulher mulher cura. E o masculino é o contrário. É o que magoa, é o que fere, é o que que extermina, é o que mata. Quem disse isso? Sabe? Então, assim, a gente gente realmente está com valores muito errados. E aí olhando para essas, essas minhas chefes, minhas superiores, é, no primeiro momento eu tive que investigar até a minha decepção com isso, porque eu lembro que eu olhava para as minhas chefes e eu queria admirá-las e eu me decepcionava. E por que que eu me decepcionava? Porque eu esperava uma outra postura feminina, eu esperava uma mãe no lugar da chefe? Então eu também estou errada,
0: uhum. né?
1: Porque eu, por exemplo, eu, Camila, sou uma mulher que não sou, não tem um comportamento muito feminino, dito feminino. A minha vida inteira eu ouvi isso, ouvi da minha mãe, ouvi dos meus amigos, ouvi de relacionamentos que eu tive Que eu era uma pessoa que tinha tinha um comportamento muito muito ativo e às vezes, sabe, muito... Tem o nome que você quiser, assim, porque dentro do que se concebeu como feminino, eu não tô muito dentro disso E durante muito tempo eu me questionei também se eu, na verdade, estava me convencendo de que eu não tava dentro de um estereótipo feminino Ou se de fato eu era isso e ponto final As pessoas é que escolheram que o feminino tinha que vestir rosa Entendeu? E porque eu gosto de vestir preto Eu tô errada, sabe? Então, é muito complicado isso Porque essa rivalidade feminina Ela, no final das contas, ela é uma rivalidade Que não serve nem pra gente Se não fosse uma rivalidade que a gente, enquanto mulher, ganhasse Ok, mas é uma rivalidade que a gente trava pelo outro E o outro não tá interessado No que a gente tem pra oferecer como mulher Porque ser Sim. mulher é ruim Então, meninas, vamos parar com isso
0: não, é muito louco você falar sobre esse estereótipo de que o homem é o ativo, é o, né, porque é realmente isso. Assim, a mulher é passiva porque ela aceita, porque ela recebe, porque ela é dócil e o homem é ativo porque né, ele fala, ele vai atrás, ele fala alto, não sei o quê. Mas assim, homem e inércia na mesma frase é sempre né? tipo porque o homem na vida normal assim, na vida cotidiana na vida dentro de na casa na vida real na
1: vida real né
0: <risos> na vida real o homem ele escolhe ser inerte tipo uhum. ele o homem ele não faz nada dentro de casa do que não seja extremamente necessário quando ele tá sozinho, né? Então, assim, sobre... necessário para a sobrevivência dele. Necessário
1: para ele, para ele, no caso. É.
0: E se, por acaso, olha só, tem uma mulher que mora na mesma casa, e pode ser irmã, pode ser mãe, pode ser namorada, pode ser qualquer coisa. Pode ser um apartamento, exatamente. né? Pode ser roommate E aí o cara ele senta na cadeira e ele fica inerte, assim, tipo, gente. Por que que o homem, ele é ativo para algumas coisas e ele escolhe essa passividade para outras coisas? Porque ele
1: tem esse poder de escolha. É simples assim. Para as mulheres, aí alguém fala assim, ah, mas se a mulher não quiser, ela não faz. Vamos, vamos analisar um quadro aqui, vem comigo. Pensa no PowerPoint. Se uma mulher escolhe morar, dividir, vamos falar na situação ideal, tá? Se uma mulher escolhe dividir apartamento com um cara, e são amigos. E essa, não tem nenhuma relação afetiva, né? digo amorosa, eles são duas pessoas iguais. Dois indivíduos, dois CPFs, não existe uma relação de troca onde não existe nenhum contrato social onde. Aliás, esse negócio de contrato social é outro erro, né? Porque quando você se relaciona em casa com alguém, quem disse que alguém lava e alguém passa? Isso é uma, é uma tarefa, é uma organização do dia a dia completamente mutável, né? Mas, enfim. É, eu, por exemplo, adoro lavar louça, o que não quer dizer que eu. Terão dias que eu não estou a fim de lavar louça, mas tudo bem. O fato é, duas pessoas, cenário ideal, tá? Dois amigos resolvem morar juntos porque estão perto da faculdade. Se alguém, se a é casa uma zona, uma zona porque são dois adolescentes, dois universitários, eles estão lá descobrindo a teoria dos buracos negros. Nenhum deles tem tempo para tarefas domésticas, porque eles estão descobrindo a teoria do buraco negro. E essas pessoas recebem uma visita em casa. Quem vem na cabeça dessas visitas quando deparam com um saco de salgadinho no chão, um latim embaixo do sofá, com aquele caos do ambiente doméstico. Eu posso eu dou as minhas duas mãos aqui, ó. Em sacrifício. Não será a figura masculina. E digo mais, se esse menino morasse sozinho, sem uma roommate, e alguém entrasse nessa casa que é uma zona, viria uma figura feminina na cabeça de, de quem entra nesse apartamento. Mas não tem A, uma empregada. B, cadê a mãe desse menino? C, você precisa arranjar uma namorada. É sempre assim. Porque é. se a mulher não limpa, a mulher, a mulher ensina o homem a limpar. Por que que a mulher precisa ensinar o homem a limpar? Por que, que o, o, o Meninos, meninos, vocês são capazes. Se alguém disse pra vocês, e assim, eu entendo que vocês não querem fazer esse tipo de coisa, porque nem nós mulheres queremos. Tá? Nem nós mulheres queremos. Não existe... Ninguém quer. Uma coisa que ninguém te contou é, ninguém gosta de fazer trabalho doméstico, nem homem e nem mulher. Então assim, eu entendo quando vocês estão de preguiça no sofá. Total. Eu não tô, não tô condenando vocês. Eu também gostaria de estar. A questão é, para as mulheres isso não foi dado não foi dado como escolha. Alguém disse que a gente gosta, que a gente tem algum gênero no nosso código genético que, nossa, que vontade de esfregar um chão. Isso não é, ou então que a gente tem mais habilidade. Isso não existe. Alguém, alguém escolheu essa versão da história, entende? Então, assim, eu também acho ruim que as pessoas fiquem dizendo para os homens que eles não são capazes de fazer isso. Como que o então, é
0: capaz de lavar uma louça, gente? De criar um filho? Aí aí é eu capaz? Queria, eu queria fazer uma, uma pequena vírgula, porque quando a gente está lá no processo de aprendizado, vamos supor que é, eu tenho dois filhos, um, um menino e uma menina. Eu vou ensiná-los a fazer os trabalhos domésticos, eles não sabem, eles vão fazer errado. Eu vou corrigir os dois, eu corrijo a menina uhum. e corrijo o menino. Todas as vezes que eu conversei com um homem, a justificativa para ele não lavar uma louça, não esfregar a própria roupa, não fazer as coisas básicas, era porque, ah, meu, não, porque eu não sei fazer direito, então tenta que você consegue. É o treino que faz a Mas qual a gente é o treinar? direito?
1: Qual que é o fazer direito, gente? É porque
0: a minha mãe queria que fizesse do jeito dela. Mas deixa eu só te falar que quando a nossa mãe ensina pra gente, ela quer que a gente faça do jeito dela, igualzinho. Exato. E a gente... Porque quando a gente, a gente passa...
1: vai pra autoescola... Cristina, por que a gente... eu fico alterada com esse assunto. Porque quando a gente vai na autoescola, um homem aprende a dirigir, uma mulher aprende a dirigir, ninguém questiona qual é o certo, qual é o errado. Agora a louça tá passível desse tipo de dúvida. É. é. Porque
0: ninguém quer lavar a louça e todo mundo quer dirigir. Não, e, e os homens, eles não aguentam ser contrariados. Então, tipo, se a mãe chega pro menino e fala assim, você não lavou direito, você precisa lavar direito para você aprender. O cara, ele, ele faz as vistas, assim, ah, tipo, vou fazer do jeito... Ele começa a fazer tão mal, que aí a mãe fala assim, porra, que merda, deixa que eu passo assim. A mãe desiste, né? Mas, a mãe desiste. Mas com a menina, não tem isso. Não, não tem, não tem isso. isso. Ela precisa saber fazer, porque se ela não fizer, quem é que vai fazer? Exato. O
1: homem ainda tem o bônus, né? Se ele aprender a lavar, ele vai ser, ele vai ser glorificado como um herói. A, ou, se ele não souber, vai ter uma mulher é. que foi ensinado, que a mãe insistiu. A mãe insistiu naquela menina que ele vai encontrar lá daqui a 20 anos. Não, até é porque,
0: tá sentado nessa inércia que o homem adora sentar, toda vez que ele faz alguma coisa que é o mínimo, a gente biscoita. Né? A gente fala assim, Ai, que legal que você lavou a louça, que legal que você trocou de roupa legal que você, tipo, sei lá... Você tomou banho e lavou tô... todas as partes do seu corpo. Do seu corpo. <risos> Exato. Então, assim, a gente biscoita pelo mínimo. E aí os caras se sentem incríveis. Há muito tempo atrás, eu tinha ouvido uma... Não sei, um desses livros aí de, de autoajuda. Alguém tava lendo e aí comentou que existia uma técnica de ensinar os homens que era igual a técnica do cachorro. Cada vez que você fala... Cada vez que o cara fizesse alguma coisa que era o mínimo, tipo assim, você, esposa, chega em casa e o seu marido lavou a louça, você tinha que fazer um afago no ego dele, né? Dar o biscoito mesmo, existe isso de verdade. Então, tipo, você chega lá, assim, lavou a louça. Ai, que bom que você lavou a louça, muito obrigada, você foi tão incrível. Tipo, igual cachorro. E aí você fala, gente... Ah. Eu, é que olha, que tá?
1: aqui, né? homens, homens É isso que vocês querem ser? Eu tenho certeza que não é o que vocês querem ser Eu tenho certeza Por mais cômodo que seja Eu, eu realmente acredito Que nenhum homem fica feliz de ser tratado E é muito louco, né? Porque esse é o um paradoxo Ao mesmo tempo que o homem é o gavião no topo da pirâmide Ele é tratado igual um imbecil é. Sabe? Ele é tratado igual um imbecil As, as mulheres pegam esse trabalho para elas De tratar os homens Filhos, maridos, irmãos como imbecis para o resto da vida, então é um é, você percebe como uma coisa alimenta a outra. E eu não tô falando que isso é culpa das mulheres, mas é culpa do machismo. O machismo fala que a mulher não pode desistir do homem, ela se responsabiliza por ele até o final da vida. Então, assim, se ele não é capaz de levar um relacionamento adiante. O que, que acontece? A gente, as mulheres, elas são educadas também, isso também, o machismo, ele é aquela plantinha que é regada com água de esgoto, que cresce na fenda de cada tijolo, sabe? Que quando você menos percebe, cresceu de novo. Então, assim, as mulheres, elas são ensinadas a... a gente já, a gente já aprende que a gente vai ter que carregar o homem pro resto da vida. Então, assim, se o filho não conseguiu levar o relacionamento dele adiante, relacionamento amoroso, ele volta para casa da mãe. Você acha que a mãe acha isso um problema? Eu não acho um problema, porque ela tá competindo com a outra mulher. Tá vendo é. para mim, daqui ele nunca vai poder sair. Gente, pelo amor de Deus, esse homem não consigo levar um relacionamento adiante. E a gente não tá falando de questões emocionais, que aí é outro, outro porém. Mas assim, meu anjo, vai morar sozinho. Vai, vai pensar na sua vida, entendeu? Vai, 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 vai ser gauche na vida, pelo amor de Deus, sabe? Homens, vocês não precisam serem tutorados por mulheres o resto da vida. Mulheres, vocês não precisam se responsabilizar pelo bem-estar dos homens. A gente consegue ser as duas coisas pra gente e pro outro. Tá tudo bem. Olha olha como isso... Ninguém fica cansado. Olha que delícia. Olha que delícia. Ninguém se cansa.
0: E é aquela coisa... quando, Quando o homem quer... Falar, que é, sei lá, cortejar alguma mulher. Eu sei que ninguém usa essa palavra mais. Eu que nasci em noite, segui Mas quando o cara tá ali tentando, né? Conseguir alguma coisa. Ele fala dos atributos. É, que ai, você cozinha tão bem. Ai, aquilo lá que você cozinhou pra mim aquela vez. Você não vem aqui em casa fazer de novo? O que, que você não aprende a fazer e não traz pra mim? Lindo. Ou então, tipo, por que, que você... Ai, nossa, mas você, sei lá, você que sabe fazer, entendeu? Eu não vou fazer e isso faz porque você mim. sabe fazer melhor do que
1: eu. E, e é isso, todos os seres humanos da face da Terra sabem, tem coisas que a gente sabe fazer e coisas que a gente não sabe. Por que a gente não pode desfrutar? O que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe fazer, nosso e do outro. É. A gente sempre precisa se colocar nesses papéis. Então, assim, se eu conheço uma pessoa e eu sei lavar a louça melhor do que aquela pessoa, pronto, a louça é minha. Ou seja, eu vou ficar para sempre nesse lugar de quem lava a louça e, e o tempo que eu poderia estar usando para aprender outras coisas eu não tenho como, porque eu tô sobrecarregada lavando a louça toda vez. Sim. E aquela pessoa que poderia aprender uma coisa nova aqui no caso, ela é lavar a louça, não vai aprender. Mas aí a gente entra nessa questão. As tarefas que são relacionadas ao feminino, que alguém escolheu, então, lavar louça é coisa de mulher, né? Fazer churrasco é coisa de homem, né? Então, assim... Tudo que está relacionado ao feminino é menor. Então, é óbvio que os homens não vão querer estar nesse lugar. É óbvio. isso é um problema do machismo. Agora, você imagina quantos homens... E eu, agora eu vou problematizar real, assim. Quantos homens não gostariam de cuidar da sua casa, mas em algum, não, não conseguem nem sequer descobrir que tem prazer em cuidar do seu ambiente familiar, em cuidar do seu filho. Quantos pais não prefeririam ficar em casa cuidando dos filhos até ter que arranjar um trabalho? Quantos? Então, Total. existe também uma parcela de escolha que não é, não é opção para os homens, entende? Sim. E eu, sinceramente, há um tempo atrás eu conversava com uma amiga minha tentando pensar qual que era a solução para o machismo, né? Olha eu, que ego, né, gente? A gente é muito egoico, mas enfim, né? Alguém tem que começar a pensar nisso em muitos lugares do mundo. Quem sabe a gente não está pensando a mesma coisa, né? Fiquei me questionando, assim, qual seria o caminho. Porque, às vezes, a gente acha que as coisas são muito insolúveis, né? Porque elas já existem. Quando, já, quando a gente chegou no mundo, elas já existiam. E para mim, o único jeito, e aí eu quero te colocar essa problemática e quero que você me diga sua opinião. Se você acha que é viável ou não, tá? E lembrando, a viabilidade disso, muitas vezes, é a gente já nem tá mais aqui e alguém que vai ouvir esse podcast em 2062, tá? É, pensar nisso. Pra mim, o jeito da gente ter, acabar com o machismo é mostrar para os homens tudo o que eles perdem com o machismo. Porque enquanto o machismo diminuir as mulheres e celebrar o homem, diminuir o feminino e celebrar o masculino, nenhum homem vai querer abrir mão desse lugar. Entende? Nenhum. Pensa numa situação contrária. O machismo, digamos que o feminismo fosse o que as pessoas pensam que é, as pessoas erradas, né? Então, fosse a supremacia das mulheres sobre o homem. O que o machismo é, só que do outro lado, certo? Você, como mulher, Digamos que a gente vive uma, 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 uma sociedade matriarcal. E as mulheres todas exercem a mesma função que os homens exercem hoje. Nós temos os, o, o poder da comunicação, nós contamos a história porque somos as vencedoras. E o machismo fosse opressor, o feminismo fosse opressor com os homens como o machismo é com as mulheres. Você abriria a mão do seu lugar? De poder? É, claro que não. Não, né? Eu não faria isso, entende? Ou se eu fizesse, eu talvez tivesse que passar por esses processos todos que os homens agora precisam passar. Né? Eles precisam estar expostos a isso, mas eles também precisam aceitar que eles têm que abrir mão disso. Que é, por exemplo, a discussão da questão racial, né? O racismo não acaba enquanto o branco não entender que ele tem que abrir mão do privilégio dele. O então, machismo mas... não acaba enquanto o homem não entender que ele tem que abrir mão do privilégio dele de ser homem. Não adianta.
0: E aí é que tá, assim, você falou, ah, a gente precisa fazer com que os homens entendam que eles perdem muita coisa sendo machistas. O que os homens perdem sendo machistas é tão subjetivo que não faz sentido para eles, porque assim, um homem perde ser, é, enquanto machista, ele perde é, afeto. Então assim, quem precisa de afeto se eu ganho 70% mais do que as mulheres, né? Uhum. O homem ele perde então, saúde. Tem um da violência, né? Total. O homem, ele, quando ele não é machista, aliás, quando ele é machista, ele perde saúde, porque os homens vão muito menos ao médico por causa dessa Sim. questão do machismo. Mas assim, quem precisa de saúde, sendo que eu vivo mais do que as mulheres, né? Tipo assim, eu tenho mais força física, então que se eu tenho mais força física, eu vou viver mais. Então assim, é tão subjetivo que eles perdem, que é como se não fizesse sentido sair desse topo de privilégios, porque realmente não faz. E aí Sim. os caras que querem se livrar disso, que querem ser mais afetuosos, sei lá, o cara largou o emprego para cuidar do filho, por exemplo. Ninguém nunca vai entender porque que ele fez isso.
1: Não, ele é ridicularizado. Eu tenho ver Ridic- que fazem é. isso. Ridicularizado. Total. Total. Porque ele diminuiu. O cara nasceu gavião e que ser gafanhoto. outro. Você tá de brincadeira, né, meu amigo? É assim que ele é visto. Mas aí é que tá. Eu, sinceramente, pode parecer, como eu já disse, o meu papel nesse podcast é ser pessimista, né? Mas eu realmente acredito, eu acho que são nessas fragilidades que a gente vê a luz. Porque eu acho que, no final das contas, se existem pessoas que fazem isso e são ridicularizadas por isso, a gente precisa questionar essa ação das pessoas de ridicularizar um homem que que escolheu ficar em casa e cuidar dos filhos, entende? Então, assim, ah, por que você acha ridículo? É óbvio que isso é um trabalho, gente. É igual, assim, basta olhar para as teorias evolutivas. né? A girafa, ela não ficou com o pescoço desse tamanho, gente, do dia para a noite, porque, de repente, acabou... Entendeu? Acabou a manga no pé de manga baixo. Então, assim, isso também tem uma questão, só que você acha que a girafa desistiu, gente, de comer porque a manga estava lá em cima, então assim essas mudanças é um paralelo bem escroto que eu estou fazendo, mas a verdade é essas a gente não pode deixar de é, de fazer a nossa parte mesmo, e de é desanimador é desanimador gente demais, ainda mais para quem é mulher, né? Mas eu acho que a gente não pode cada cada vez que a gente escolhe uma pequena mudança o todo muda um pouco, mesmo que seja muito pequeno, entende? Então assim se a gente que tem essa noção cai nesses lugares E abre mão, aí realmente desencana, né? Aí a gente vai viver os papéis que escolheram para gente e tá tudo bem. Entende como a gente não pode fazer isso? A gente não pode abrir mão disso. Se a gente tá aqui discutindo, se a gente consegue pelo menos enxergar. Se a gente tá falando que para as mulheres não foi dada escolha e a gente tá vendo que existe escolha, é nossa obrigação com a gente mesmo e com novas situações que serão criadas a partir disso, que vão existir depois que a gente já não tiver mais aqui. Que a gente pelo menos mostre existe uma opção, você que não tá escolhendo, entende? Porque eu acho que sua terra de fato é a autoestima, é, o poder de ação das pessoas. É achar que não tem saída para isso, e tem saída. E os homens é, basta olhar na época, sei lá, eu tenho 35 anos, há 30 anos atrás, isso não era nem, nem assim. Mas gente, isso não era discussão. Entende? Não passava nem pela eu,
0: cabeça
1: Por é mais, Essa, essas questões de gênero Sabe, nas escolas, fora delas Os adolescentes, hoje em dia Eu estava assistindo, esses dias assistindo Tava vendo um vídeo no YouTube e aí passou Aquelas propagandas do, da Netflix, né Das séries uhum. novas, e aí tem uma série que vai estrear Agora, eu não sei, que é Acho que é todos, todos falam de Jamie, eu não sei Eu sempre recomendo as coisas erradas, gente, mas o fato é É uma série de uma escola Acho que inglesa, europeia, e na sala A professora faz uma pergunta para todos Todos os alunos o que, que eles querem ser e esse menino, ele fala que ele quer ser uma drag queen. Ah! Desculpa, gente, mas é isso aí, tá? E é maravilhoso, porque isso jamais existiria 30 anos atrás. Jamais, entende? E aí, há 30 anos atrás, alguém podia ter vontade de responder isso numa sala de aula e falar assim, pra que, que eu vou falar isso, gente? É errado, entende? Então, assim, eu realmente acho. Eu acho que a gente precisa começar a cultivar as coisas que a gente não vai ter vida para viver. Porque isso também é muito egocêntrico da nossa parte, sabe? Tipo, ai, pra que que eu vou ficar questionando o papel de homem e mulher na sociedade, gente? Eu vou, daqui a 40 anos eu já vou estar tá velha, nada a ver. Gente! Por favor, né? É, vamos colocar é... as coisas de perspectiva? A gente precisa construir um mundo que talvez a gente não habite, uhum, mas que ele precisa uhum. ser melhor pra quem vai ficar, sabe? É, a tá começar...
0: Fazendo... Começar a pavimentar a rua para que outras pessoas possam pisar, entendeu? É isso. Até porque
1: a gente tá pisando em ruas que as pessoas pavimentaram e elas não conseguiram pisar. Exato. É né? Então, por exemplo, a nossa geração dos 30 e poucos anos é uma geração que tá vivendo um feminismo que a minha mãe, por exemplo, não pôde viver. A minha avó sequer sabia o que era isso. Entende? Então, assim, e aí, Brasil? Como é, como é que você faz isso continuar caminhando, né? Eu acho que essa questão dos homens... Eu concordo com você, quando você fala que o que os homens é, perdem com o machismo é completamente subjetivo, mas isso também é um valor que a gente pode questionar. Quem disse que o poder econômico é mais importante do que o bem-estar emocional? Alguém também escolheu contar isso. Total. total. Quando você Por isso que, e aí vamos de novo voltar nesse papo, né? o autoconhecimento é algo que caiu nessa banalização e ridicularização absurda. Porque, gente, essas questões todas são muito perigosas. Uma pessoa que consegue subverter minimamente um sistema, por menor que ele seja na sua vida, ela vai aplicar isso em outras áreas. E aí tá feita a bagunça, entendeu? Então, ai, ah, gente, mas pra que, que eu quero? Ai, eu vou ch- o homem não chora. Você acha que eu vou ficar brigando pelo meu direito de chorar? O homem o homem que acredita nisso, ele não sabe o quanto ele tá perdendo em não expressar as suas emoções. Então vamos
0: mostrar isso
1: Homens e mulheres, isso não é papel das mulheres Mas se a gente sabe dimensionar isso Como colocar isso adiante, entende?
0: Não, e e, principalmente Tomar cuidado Porque eu já ouvi muito Homem mal caráter Usar dessa fala de tipo, ai, eu quero ser menos machista, me ensina Tipo assim, sabe, desse negócio de pegar a mulher que é quem sempre uhum. carrega o mundo nas costas Sim. e ensina E aí você tá lá, na maior paciência, explicando pro cara que o mínimo que ele tem que fazer é pensar no outro, entendeu Por exemplo, essas coisas banais mesmo, tipo, comeu, lava a sua louça Porque se você não lavar, eu vou ter que perder tempo lavando então, assim, se você fizer o mínimo, você já vai estar tá contribuindo para a vida, é, para esse estereótipo de gênero diminuir, né? Fazendo o mínimo. E aí o cara, tipo, ah, mas é porque eu tava esperando juntar mais louça, sei lá, essas coisas, né? Tipo, tava esperando juntar mais louça pra lavar, e é por isso que eu não lavei as minhas. Mas aí, já que você chegou, né? E aí, você começa a cair nessa, né? De que o cara sempre, ele vai dar uma desculpinha, e você vai tentando, vai tentando, vai tentando. Não é nosso papel tentar, primeiro, né? Começa daí. Não é nosso papel tentar com alguém que claramente não quer aprender. Então, quando a pessoa quer aprender, ela faz por onde, né? Hoje em dia existe uma ferramenta incrível chamada Google, internet. Então, quem quer é só dar uma buscada. Porque na hora de buscar filme pornô, eles sabem. É, na hora de bem. buscar
1: como você o seu radiador com um chiclete e um clips, milagres acontecem.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, por que, que ele só sabe buscar aquilo que interessa? Porque não é interessante Exato. as coisas. coisas que vão, vão tirar ele da cadeia. Mas pra gente
1: é muito interessante lavar louça. Eu, é porque, assim, eu, eu, eu me sinto até mal de falar disso, gente, porque eu realmente gosto de lavar louça. A minha louça é o momento que eu, de fato, medito. Eu demorei pra entender isso, mas, assim, Todas as minhas ideias brilhantes, que eu tenho muitas, elas vêm durante a minha lavada de louça. Mas tem dia que eu não tô afim de lavar louça. E tem dia que eu só quero fazer companhia para quem tá lavando louça. Que eu Sim. continuo conseguindo meditar. Mas eu acho, e eu acho que no final das contas, é, a gente infelizmente precisa fazer o recorte de gênero, o recorte racial, o recorte de várias coisas, porque a gente não é capaz de discutir é, a nossa perspectiva humana, sabe? A gente precisa segmentar nos nossos sindicatos, porque... É isso. A gente não consegue discutir o que nos é comum enquanto seres humanos. Então, gente, passo um. Cultive você mesmo. Só você tem a ganhar. Então, assim, é óbvio que você pode não gostar de fazer certas coisas. Tudo bem. Ninguém precisa gostar de tudo e eu eu sei exatamente o que eu não gosto de fazer. Ou o que eu gosto de fazer e tem vezes que eu não quero. Porém, isso seja uma escolha. Eu acho que o ideal, quando a gente se cultiva enquanto ser humano, é ser autônomo. Né? Desses processos que nos... Eu, eu gosto, porque uma vez eu ouvi numa aula de dança um termo que eu gostei muito, que nos cafetinam, sabe? A gente é cafetinado o tempo inteiro por várias coisas. Pelo sistema, pelo estereótipo de gênero, pela, pelas questões raciais, por, pelo sistema econômico. A gente, é, a gente é cafetinado o tempo inteiro. E eu acho que homens e mulheres, brancos e negros, a gente precisa parar. Óbvio que a questão racial está num outro lugar, que assim, socorro, né? Que aí a gente, assim, dá reset e começa de novo. Mas eu acho que a gente precisa parar de ser cafetinado, sabe? A gente precisa realmente é, começar a saber o que, que a gente quer. Então, assim, cara, eu não gosto de lavar louça, por quê? Porque louça não é coisa de homem. Você gosta de lavar louça? Fica à vontade. Ah, uhum. mas eu eu não gosto de levar meu filho no colo porque ele tem que estar no colo da mãe, né? Por quê? Você não gosta de abraçar seu filho? Qual o problema? Você não quer levar seu filho no cinema e chorar vendo filme da Disney? Qual é o problema? Sabe? Então, assim, quem disse. Que é o que a gente está falando, acho que em todos os podcasts, se alguém alguém está ouvindo todos, vai saber que a gente falou isso em todos. A gente precisa se perguntar o tempo inteiro sobre as coisas, porque a gente é cafetinado o tempo inteiro. E tem escolhas que a gente faz pela gente, tem escolhas que a gente faz porque a gente nem se possibilitou perguntar, ué, gente, mas eu não gosto disso, por que eu quero ver o cabelo comprido?" Eu gosto tanto do meu cabelo curto, mas que mulher tem cabelo comprido, né? Quem nunca, quem nunca ouviu aquela famosa frase de que ah, eu acho que mulher tem que ter cabelo comprido? Quem nunca ouviu essa frase? De onde tiraram essa merda? Detalhe, o meu cabelo é comprido, mas eu estou aqui questionando isso.
0: De onde que tiraram isso,
1: gente? Olha o uhum. absurdo. Uhum.
0: Não, eu usei cabelo comprido, muito comprido, por muitos anos, quando eu era mais jovem e tal, e eu decidi não usar mais o cabelo comprido porque eu sofria muito assédio. Então, assim, exatamente isso. Porque, assim, a mulher com cabelo comprido, ela é aquele estereótipo, né, da, da mulher mesmo, né? Que mulher tem que ter cabelo comprido, é você falou. E aí, cada lugar que eu passava e tinha homem, eu ouvia impropérios. Então, assim, já não basta os impropérios que a gente é obrigada a ouvir só por ter nascido com o corpo de mulher, mas até pelo meu cabelo, eu não posso andar com meu cabelo solto na rua, sabe? Tipo, então, eu lembro que quando eu decidi cortar bem curto a primeira vez, foi porque eu já não aguentava mais sair na rua e, fe- e ficar ouvindo essas piadinhas. Assim. Porque o homem, ele tem... Ele acha que ele tem o direito sobre todos os corpos, né? Principalmente os corpos afeminados e femininos. Então, ele acha que ele pode sempre falar o que quiser e etc. Né? A gente não reage mesmo, né? A gente... Não, e, a a gente gente
1: quer, e mais do que não reagir Eu acho que na cabeça do homem né, desse, desse homem enfim, lixo é, Não é nenhuma questão de reagir Porque reage quem se incomoda A mulher sempre quer ouvir É, que por mulher mais que a não a quer ser
0: elogiada.
1: Assim, por mais que a mulher dê uma estrebuchada porque tem, ou, ou, Citando o Robinho né, Hoje em dia, infelizmente, tem o feminismo Mas assim No fundo, no fundo A natureza feminina e aí a gente volta à questão, ela tá a serviço do homem, entendeu? A mulher, ela beleza para pro homem, né? Basta a gente olhar as borboletas. Olha o comportamento das borboletas. Você acha que a mariposa tem aquela língua daquele tamanho para quê? Você entendeu? Então, assim, essa é a cabeça do homem. Contaram para ele que a gente tá a serviço dele. Então, cabe a gente não estar mais a serviço. Entende? Mães, não estejam a serviço dos seus filhos. Entende? A gente não ama menos os nossos parentes, os homens que vivem na nossa vida porque a gente deixa eles se ferrarem. É importante a gente cair, ralar o joelho, ficar com fome porque não pagou a conta de luz e não tem gás, não tem micro-ondas. É importante. Se a gente aprende com isso, por que que os homens não aprendem? Por que que o ser humano não aprende? O ser humano, ou eu vou mirar no que a gente tem em comum, o ser humano aprende em ambas as situações. Por que que os homens aprendem só no conforto e no amor e a mulher precisa passar por tudo isso? Pela dor do parto, pela pela insegurança de ser mulher e estar sempre... E ter que ficar o tempo inteiro à disposição e ser aprovada pelo homem. Então, ela tem que estar sempre bonita e sempre dócil e sempre disposta e sempre cuidando de alguém. Gente, o homem não precisa ser cuidado para existir. Ele precisa ser ele. Ele precisa ser cuidado por ele. Quer dizer, então, que se eu não fizer a comida de um homem, ele não come? Que homem é. é esse, gente? Vocês querem ser esse homem, pelo amor de Deus? Sabe? Eu também quero ser uma mulher que eu recebo uma lasanha como premiação. Mas isso é o extraordinário. Né? Tipo, é, eu duvido que os homens não queiram não queiram ser vistos como homens que dão conta deles mesmos. Lá no fundo, eu acho. Por mais que o nosso sistema não valorize isso, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que no final das contas, a gente precisa realmente olhar porque a gente tem em comum. É horrível, assim. Tem muitos outros passos antes disso. Eu mesma não consigo fazer isso muitas vezes. Essa natureza feminina do cuidado é um lugar muito perigoso que a gente tá sempre caindo, sempre caindo, sempre. A mulher tá sempre cuidando. E cuidar, gente, não é só dar banho em filho, sabe? Cuidar é... Às vezes a gente cuida porque a gente vê um amigo nosso tendo um comportamento machista e a gente não enfrenta ele. A gente sabe que ele foi machista. Aí o que a gente faz? Deixa quieto. Não,
0: não vou brigar por isso.
1: É É o famoso, é
0: aquela frase do, mas eu conheço ele há tantos anos, é claro que ele não ia fazer isso, né, ele fez, por isso que assim, em todas as situações que que eu vejo alguma coisa que, enfim, você tá claro ali que tem um mansplain, que tem um, é, que tem aquela situação que você fala, gente, isso aqui não tá correto. É, eu vou corrigir sendo meu amigo ou não sendo. Se não é meu amigo, eu corrijo Sim. com mais agressividade. Se for meu amigo, eu corrijo com menos agressividade. Mas é porque se eu não quero passar por isso, eu não posso deixar que isso aconteça no meio que eu ando. E se isso vai me para que isso a amizade, pare de existir, né? E se se isso vai me custar as amizades, eu sinto muito, assim, se você não consegue repensar uma postura que me magoa, que que magoa outras mulheres, que oprime, então a gente realmente não pode ser amigo
1: E ponto final Então, mas aí é onde entra a questão das mulheres de fato olharem e abrirem mão de uma coisa que não nos é, não nos ajuda Que é esse lance da gente ser sempre, ser subserviente à validação masculina. Por que uma mulher, muitas vezes, de novo, não vou generalizar, mas muitas mulheres que eu conheço, inclusive, não confrontam amigos ou possíveis crushes ou homens do seu convívio quando eles estão sendo machistas? Por quê? Ah, Porque aí eu vou perder a admiração dele porque aí eu vou ser uma mulher encrenqueira. Um homem não quer uma mulher encrenqueira do lado dele. o um homem quer uma mulher dócil. É. isso eu tô falando de misândrica a mulher conservadora. Tá? Real. Isso é que pra mim é mais chocante. Porque, assim, é a história de conversar com os iguais, né? Quando as mulheres estão lá nos fóruns de feminismo, e eu não tô dizendo que as mulheres fiquem falando isso por hipocrisia, não, gente. Mas eu tô falando no sentido de... Eu tô falando como uma mulher feminista que frequenta esses ambientes. Quando a gente está conversando com pessoas que a gente sabe que concordam com a gente, a gente tem muito mais segurança de afirmar e de peitar as coisas e de denunciar. Quando a gente vai para ambientes onde a gente está de ao acaso e a gente precisa peitar as coisas e denunciar, e encontrar pelo e ovo e bancar isso, muitas mulheres se dissimulam por medo, por estarem presas à validação masculina. A competitividade feminina ela tá, ela nasce disso. Então, assim, pô, mas se eu for problemática... Outra mulher não vai ser problemática. Pô, aí já perdi ponto. Perca esse ponto. Esse ponto é um desserviço. E eu, eu concordo com você plenamente, Cris. Eu acho que se um cara não consegue ser... Um... E, sobretudo, pausa, um cara que fica rotando que é feminista. Que é um homem diferente. Se esse cara, não... se esse cara é feminista e diz feminista e ele não está sujeito a ser corrigido por uma mulher porque ele está sendo machista, esse cara não serve para o meu convívio. Desculpa, vou magoar vocês agora. É o mesmo lance racial. Então, assim, se eu sou uma branca antirracista que não aceito ser corrigida por uma pessoa preta e e, e esfregar a minha cara no meu racismo e estar disposta a prender, eu tô sendo hipócrita. Total. Entende? Eu tenho muitos amigos, muitos amigos que passam por isso e que fazem isso. Recentemente aconteceu um episódio desse. Eu tava tava conversando sobre uma história, um conto que a pessoa escreveu, um rapaz escreveu, e, e, e uma pessoa super aberta, maravilhosa, incrível, assim, um homem maravilhoso, sabe? e tinha questões extremamente machistas ali no que ele estava me dizendo, me contando do ponto de vista que ele escreveu a história e eu podia ter deixado quieto se eu tivesse sido é, vítima Conivente. da minha é, não e se eu tivesse se eu, se, eu, se eu prezasse mais pelo meu flerte do que pelo que é certo eu teria ficado quieta Por quê? Porque aí eu eu ia ia ser vista como eu fui vista, como uma... Porque quando a gente tá flertando, a gente tá querendo seduzir, a gente quer ser o quê? Aceito. Ninguém vai ser aceito pelo embate. A gente vai ser aceito pelos lugares que a gente concorda, pelas nossas coincidências, pelas coisas que a gente é em comum, entendeu? A gente nunca se aproxima de uma pessoa pelo que nos diferencia dela. A gente se aproxima pelo que nos conecta e nos é comum. Se uma pessoa tá tentando me seduzir, contando uma qualidade dela, que é escrever contos, mesmo que aquele conto tenha um conteúdo em alguns pontos muito machistas, se eu vou lá e critico esses pontos, eu me afastei dessa pessoa. Porque eu enxerguei, entre aspas, deficiências naquilo que ele me mostrou. É o o pavão abrindo a cauda, mas tem tem, tem pena faltando? É É isso, entendeu? Eu falei, tá faltando uma pena. Tá faltando uma pena. E aí eu, eu falei, cara, não, tá errado. Porque por vários motivos, e aí é a questão do ego. Eu não corrigi ou eu não apontei o machismo naquela fala para que eu ganhasse a discussão. Não é sobre isso. Do tipo, aí ah, tá vendo como vou... homens, as mulheres não querem vencer vocês. A gente quer que vocês evoluam junto com a gente, entende? Só que vocês precisam estar aptos a receber esse tipo de coisa. E aí quando eu mostrei que ele estava sendo machista nesse 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 ponto, é, tinha muita coisa ali por trás Primeiro, o meu cuidado em relação à relação, porque Se eu simplesmente achasse ali um macho escroto Eu falava, Ai, vai lá, mais um escroto Não, uhum. então assim, quando a gente aponta A gente quer que a pessoa repense aquilo É um voto de confiança, tipo, pô, você é um cara tão legal Pensa nisso, né Aprende aí com isso Dois, eu não queria vencer essa discussão Eu queria que ele fosse melhor que isso Porque ele é uma pessoa que tem total capacidade para ser melhor que isso, como qualquer outra pessoa Como qualquer outro ser humano E é óbvio que por mais desconstruído que ele seja, ele ficou extremamente incomodado. Porque uma mulher não pode me corrigir. Se eu fui machista, essa não foi a minha intenção. Tudo bem, eu não tô dizendo que você teve a intenção de ser machista, mas você foi. Você tá aberto ao diálogo ou você não está aberto ao diálogo? Então, assim, esses desconfortos que os homens sentem quando uma mulher aponta as coisas que eles dizem pra gente que estão submetidos e é mentira, eles não estão, eles estão até a página 2, é a grande incoerência. Porque se os homens realmente quisessem... É, empreender uma cruzada contra o machismo que eles criaram, eles não estavam discutindo com mulheres, eles estavam discutindo com homens. né? E homens cada vez mais diferentes deles. A gente vê homens aí, ai, nossa, porque eu não sou machista, porque eu sou homem incrível, mulheres. Eles só convivem com mulheres. Aí tá fácil, né, Brasil? Com certeza. Cadê vocês e... nas rodinhas dos macho top, comendo churrasco, falando de futebol, corrigindo seus amigos? São nesses lugares que vocês são necessários. Não na nossa rodinha, entendeu? A nossa rodinha já está resolvida.
0: E e corrigir mesmo, né? Não é fazer a vista grossa, aplaudir, falar assim, ah, que bom que você falou sobre isso. Tipo assim, não é, não é fazer de conta que não viu. É porque é, é. é muito fácil a gente dialogar com quem concorda com a gente, né? Exato. <risos> Quando a é. pessoa discorda, você, você pode brigar com aquela pessoa, você pode discutir amigavelmente. Você tem várias escolhas, assim. Tipo, você não vai sempre. Para o embate mesmo. Você não vai matar aquela pessoa e esconder o corpo na parede, sabe? Não é isso. <risos> não precisa, gente.
1: Não vai, não vai sobrar ninguém.
0: Lembra disso? <risos> e, mas, mas é sempre importante a gente corrigir mesmo. E para os homens que ficam aí falando de quanto eles são feministões, o quanto eles entendem as mulheres, corrijam os seus amigos. Não adianta não. nada você não corrigir. Ai, assim, não, mas eu não faço isso. Tá, mas você foi conivente, você deixou que ele fizesse E aí? Exato. Né? E assim, para nós mulheres, quando a gente vive uma situação dessa de tipo, poxa, tô ali cruxando aquele boy e o boy me solta uma situação machista, é, eu vou fazer as vistas grossas, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu. E aí no futuro, quando uma situação for muito ruim, eu não vou falar, tipo, ai gente, mas ele nunca foi assim, ele sempre foi assim porque a sociedade é assim. Você que não quis ver, na verdade, no final dos contas é isso. Como a gente tá tão acostumada a passar pano para essa inércia masculina, uhum. para essa falta de vontade masculina, quando acontece uma situação complicada, a gente fala que, ah, mas ele não era assim. Não, ele sempre foi assim. É que você nunca quis corrigir, porque você nunca quis que ele te olhasse com esse olhar de... Peraí, você... Você tá me corrigindo mesmo? Então, peraí, peraí,
1: peraí. É, e se impor, né? E se impor. Peraí, gente, mais um momento de, de questões felinas na ca... Não sei o que tá acontecendo pela saiu da câmera. Medo do que ah, vai voltar pra tela. O que
0: aconteceu? Olha, gatos. Não dá.
1: Gatos, gatos. É, falando em gatos, né? É. Mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, é aquela história. Mulheres, a gente não precisa se responsabilizar por corrigir os homens, né? Tipo, isso não, a gente não tem que educar os homens a não serem machistas, tá? Nada do que a gente tá dizendo aqui é assim, ai, gente, sempre que você vê um homem sendo machista, vai lá e corrige ele. Não, não é isso. Porque isso cansa, é um saco. É a mesma coisa de esperar que uma pessoa preta fique sempre dizendo pra gente se é preto ou se é negro, que fala. Gente, uhum. vai estudar, entendeu? Vai estudar. Como diz a Cristina, existe um negócio aí chamado Google. Na pior das hipóteses, vai para lá, entendeu? Mas o fato é, dentro das nossas relações pessoais, as mulheres precisam precisam abraçar o que nos, o que nos incomoda. Então, assim, se o seu crushinho, se o seu namorado, se o seu marido, se o seu pai, se o seu irmão, se, os hom- se o seu chefe, se os homens que cercam são machistas, você não precisa ensinar para eles o que eles têm que fazer, mas você tem a obrigação e o respeito com você mesma de dizer que aquilo te incomoda. E ele que se vive para resolver isso. Entende? A gente não tem que entregar resolvido do tipo, olha, você foi machista. Para não ser mais machista, Compra a etapa 1, um. 2, ab- é, trate de abolir a linguagem de gênero. A gente não é professor de homem, assim como o homem não é professor de mulher, assim não é, tá? Cada um é problema seu. O fato é, a gente precisa parar de deixar isso quieto, entende? Porque também tem o estereótipo da mulher louca, a mulher mimizenta, a mulher que dá piti. Aliás, vamos parar agora de usar argumentos de TPM, gente. Mulheres, Ai. parem, parem de usar argumentos. Ah, porque eu não estou na TPM. Aí você tá na TPM, gente, para com isso Eu entro em TPM todo mês E a minha TPM diz respeito a mim mesma Eu não sou uma pessoa mais insuportável que eu tô de TPM, eu sou insuportável Quando eu não estou de TPM, porque eu sou insuportável Essa é a minha personalidade Entendeu? Então, assim, a gente precisa De parar também, a TPM, o que, que ela é? A TPM é um lugar É o estereótipo do estereótipo É o plus do estereótipo Que a gente comprou Ai, Tem aqueles memes do TikTok, né? Como o meu namorado, meu namorado já me conhece, como ele se comporta quando eu tô na TPM, aí tá a menina embaixo do cobertor, o cara jogando um monte de doce para ela e ela pegando, parece um animal selvagem. Eu entendo, a Graça, que tem isso, né? A gente realmente quer chocolate, a gente quer. A gente quer carinho, mas eu quero isso o ano inteiro, gente. Não quero isso uma vez por mês, entendeu? Eu, eu fico irritada grande parte da minha vida, eu sou uma pessoa da ira, entendeu? Então, assim, a gente precisa parar de achar. Que é o lugar da histeria, brigada Freud, tá? É feminino. Que a loucura é uma doença feminina. Toda mulher tem medo de estar louca em algum momento. Uhum. Quem colocou isso na nossa cabeça? A lou... o, o homem, ele não tem medo de estar louco. O homem, ele tem medo de, de outras patologias. A loucura é uma doença que foi colocada na cabeça da mulher. Por quê? Você quer ver uma mulher ficar, assim, descontrolada? É chamá-la de louca. Por que, que a gente tem esse desconforto com isso? Porque a gente tem medo de ficar louca. Porque toda mulher fica louca porque toda mulher é louca?
0: A gente tem que parar de
1: aceitar esses lugares. Então, assim, mulheres, a gente não precisa educar os homens, mas a gente tem a obrigação com a gente mesmo de não aceitar esse tipo de coisa e jogar esse desconforto. Assim, toma que eu entendeu Se você não sabe lidar com a minha sinceridade, com o meu desconforto, você pega ele de volta, vai pro banheiro e chora. Repensa, vai conversar com seus amigos. Chama seus amigos no WhatsApp e fala, gente, ó, a minha namorada me mandou essa hoje. O que, que tá acontecendo? E é por isso que os homens não conversam entre eles. Porque conversar... Discutir sobre um assunto Principalmente emocional, que é o que você falou As questões subjetivas, é coisa de mulher Por que que o homem não pode O homem ele sente medo Tristeza, felicidade Dúvida, igual Igual, entendeu? Então assim, por quê? Por que que 500 dias sem ela, com ela Não sei o nome do filme, fez tanto sucesso Aquela comédia romântica bobinha Nossa, porque os homens também sofrem no final do relacionamento Gente, descobri uma luz é óbvio que eles
0: sofrem, eles são humanos. Não, e esse 500 dias aí, o cara é, tipo, super opressor com a mina, assim. É, né? Ele é bom total. bizarro. E quem, quem esclarece?
1: Quem esclarece o cara? Quem é a figura que esclarece o cara nas questões emocionais? Uma menina de 10 anos de idade. Olha o papel Mano, da mulher aí, de nossa, novo. Nossa,
0: salvadora, um prodígio Sim, da a salvação.
1: Menina, a menina, não, mas todas as mulheres são prodígios quando se trata de emoção. A menina de 10 anos precisou ensinar um homem de 30 que ele estava sendo egocêntrico. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Entendeu? Deixem as meninas serem meninas, os meninos serem meninos, e tá tudo bem. Entendeu? Vamos, vamos conversar sobre anabolizante nas Olimpíadas. Essa é a discussão que eu quero ter a partir de agora em relação ao
0: gênero. Sabe?
1: É verdade. Mas é, é foda, cara, porque a gente fica nesses lugares, e assim, sabe, os homens não têm direito a serem frágeis porque tem que ser fortes o tempo inteiro, e as mulheres não têm direito a serem fo- fortes porque elas são frágeis. Gente, pelo amor de Deus Eu não sei nem é. por onde
0: eu começo a isso entendeu? A gente que não é tão tem apético. Não tem direito a nada, a gente só tem direito a, a ser mãe de homem né? Então É esse nosso direito
1: Mãe de menino Mãe de menino, mãe de menino. <risos> mãe de menino
0: né? Exatamente
1: Então, né, vamos, vamos, vamos A gente tem tanta coisa para discutir, gente Em comum, sabe? Então, homens Vai, vai precisar Vai precisar baixar a bolinha aí, entendeu? Homens que se dizem feministas, vai ter um episódio só pra vocês, porque vocês são uma joia. Vocês são uma joia. Então, assim, tá muito fácil conviver com mulher feminista porque vocês ficam lá bebendo da fonte, entendeu? G- ganhando conteúdo pra lacrar na internet, quando, na verdade, vocês tinham que estar tá quietos, discutindo quietos com a gente e discutindo e indo pra treta. É isso que vocês tinham que estar tá fazendo, entende? Quem sou eu pra dizer o que o tenho que estar tá fazendo? Mas eu vou falar aqui, dá licença. Sabe, eu tenho muitos amigos, muitos amigos que estão aí dessa bolha da esquerda festiva, que, que são super cabeçudos, ai, Marielle vive, mulheres, lute como uma garota, e na hora do vamos ver, tá, tá conversando com quem? Tá estabelecendo diálogo com quem? Com mina feminista. Ou então tá corrigindo menina, tá, tá usando o que aprende com a gente, uhum. para corrigir mulher, para apontar machismo em mulher. Sim. Olha que absurdo, aprende com a gente, nós estamos construindo o nosso raciocínio sobre as questões de gênero. Aí eles se mantêm próximos da gente, porque eles dizem que fazem parte da luta, certo? Bebem dessas fontes, se alimentam desse conteúdo para ir corrigir mulher. Mulher que quer casar e ter filho, que quer casar de branco na igreja e ter filho. Cadê vocês, gente? Lá na torcida do Palmeiras? Cadê vocês corrigindo o pai de vocês Quando vocês vão apresentar a namorada Pra ele, e ele fica te medindo De cima embaixo, olhando o tamanho do seu quadril ver Quantos netos você vai dar pra ele? Cadê você corrigindo seu pai? Cadê você corrigindo sua mãe? Cadê você mediando a sua relação Entre a sua namorada e a sua mãe? Cadê você? Entendeu? Cadê você sendo um homem presente Na vida da sua mãe? Porque é muito fácil a gente ser feminista No fórum de Facebook e a mãe tá lá esquentando a jantinha Lavando a roupinha tendendo a roupinha, entendeu? Cadê vocês? Sendo um homem, ensinando pro pai de vocês, pelo exemplo, a ser um homem melhor para sua mãe. Difícil, né, Brasil? Cansativo. Pois é, gente. É que dá mais trabalho, cansativo,
0: né?
1: Mais cansativo do que fazer isso, meninos, é você ter que falar sobre isso, você ter que ensinar sobre isso, que a gente não tem que ensinar, e ainda ser vítima de tudo isso. E eu acho que vocês ficaram um com a parte mais fácil, hein? Olha só, beleza. É isso, né, Cristina? Tá bom? Tá feliz? Você tá satisfeita? Já falamos desse assunto, podemos escalar da nossa lista. Já falei mais do que devia. Já falei demais nesse podcast. Peço desculpas desde já aos ouvintes, porque assim, me exaltei, gente. Cada podcast que eu ouço, eu penso assim, gente, eu tô muito exaltada.
0: No próximo eu vou melhorar. Isso nunca acontece. No próximo a gente se exalta mais, porque, gente, é tanta coisa que você fala assim, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, sabe? E assim, a gente realmente não tem um dia de paz. Seja na nossa vida é, normal, na nossa vida cotidiana, porque a gente tem amigas passando por essas situações todo dia, tipo, mulheres exaustas que não conseguem fazer nada para elas porque tem que fazer pela casa e pelo embuste, né, que tá ali. Ou, ou no geral, assim, um monte de notícias que a gente vê que você fala assim, gente, eu não tô acreditando que uma pessoa acha que sexo oral não é sexo, sabe? não tô acreditando, sério, eu não não consigo conceber que uma pessoa acha que, olha, eu não tenho forças, eu tô, tipo, não tenho forças. E aí, quando quando eu viro pra alguém e falo assim, você tá aplaudindo, tipo, o mínimo? Ai, mas é porque é muito legal que ele faça isso, porque os outros homens não fazem. E isso é motivo pra você aplaudir o cara de fazer o mínimo?
1: Baixou a régua, hein, querida? Baixou a régua, hein? Baixou
0: a régua, exatamente. Se a gente não pode ser menos, por que que a gente tem que aplaudir quando o cara faz o mínimo? Porque a, a gente, mulher, não tem chance de ser menos. A gente
1: sempre tem que ser mais. Ai, tipo... mas aí a gente puxa aquela propaganda de dia das mulheres, né? A mulher policial combatendo crime de batom, sem deixar de ser feminina, entendeu? Assim, mulher, vamos lá. Eu já recebi esses e-mails, gente, no meu trabalho. Trabalhava com educação, para quem não sabe, Sim. tá? no meio que produzia conteúdo para as escolas, livro didático. E a gente tava recebendo e-mail de das mulheres assim: "Mulher, você que é mãe, você que é esposa, você que é eterna namorada, você que trabalha 12 horas no mercado de trabalho, ainda cuida da casa". E eu assim: "Nossa, mas que trato bom, né? O que que sobrou para os homens fazerem?". É. O que que sobrou para os homens além de tudo isso? O que que terminava no final, parabenizando a gente porque a gente apesar de tudo isso, né? A gente ter sido punida Porque assim, a mulher ela foi punida Porque ela quis estar em ambientes que eram ditos masculinos Então assim, você quer trabalhar? O mercado de trabalho ele é masculino Vamos voltar lá no Machado de Assis o mercado de trabalho é masculino Alguém escolheu contar a história assim Então o homem caça e a mulher fica em casa né A mulher escolheu caçar uhum. né? Então assim, não existe essa troca A mulher escolheu caçar Então o homem também é permitido Ficar em casa Não você quer caçar? Você quer virar gavião? Você, gafanhoto, quer virar gavião? Você vai ter que continuar na grama. Você vai ter que subir toda vez que você quiser caçar. É. Você não vai ficar lá em cima com a gente. Você não vai ficar lá em cima. Se você quer gafanhoto e quer caçar junto com o falcão lá em cima, você precisa dar o pulo para chegar lá em cima. Olha o trabalho que dá. Então, no final das contas, a gente é punida por isso. Só que por que, que o homem... Uma vez eu ouvi do namorado de uma amiga minha, assim, e eu, eu, eu sei que ele estava sendo muito honesto, tá? No que ele falou isso é o que me assusta. Ele virou e falou assim, a gente estava tendo justamente essa conversa de gaviões e gafanhotos, né? E aí ele virou e falou assim, gente, mas vocês têm que entender o seguinte, o homem, é, a mulher, ela, ela ocupou esses espaços, e assim, incrível, maravilhoso, ótimo, mérito, aquela ladainha toda, né? E o homem ficou perdido, porque assim, a mulher tá do nosso lado, e aí a gente não sabe como que a gente... E eu falei assim, tá perdido? Faz o seguinte, desce e vai lavar a louça. Tem um lugar que tá vago lá tem um lugar que está vago mas por que que não quer descer e lavar louça? porque valouça é menor do que caçar é. então aí o que tá o que está faltando não é lugar o homem não pode usar esse argumento e aí eu tô falando muito sério o homem não pode usar esse argumento de que ele está perdido porque acabou os lugares é que o lugar que vagou é um lugar que ele não quer para ele mas é bom para o outro entendeu uhum. então assim é isso a mulher que quer que quer é, ampliar a sua capacidade de ação trabalhando e cuidando da casa e, sem hierarquizar, ela é punida com sobrecarga. O homem não. Sim. O homem jamais, entendeu? O homem, quando faz alguma coisa, ele é bonificado. Tipo, olha, ele ainda lava a louça, gente. Que homem. É. Que homem incrível. O dinheiro do homem vale mais do que o dinheiro da mulher. Entendeu? Então, eu acho que, no final das contas, é, eu bato nessa tecla, porque, assim, me dói muito é, falar mal de homem. Me dói. Real, assim, sabe? Infelizmente, me dói, porque, cara, a gente não precisava estar passando por isso, sabe? A gente podia esperar mais, receber mais e se celebrar mais. Só que, infelizmente, dentro do machismo, os caras não se mexem. E não é possível que eles fiquem felizes com esse lugar. Sim. Não essencialmente. Eu acho que do jeito como as coisas acontecem hoje em dia, é muito fácil, porque eles estão sendo bonificados e é um sistema que, que valoriza essa posição deles. Mas, a longo prazo, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim. Então... Meninos, pelo amor de Deus, acordem. Vocês estão mal. É.
0: Ontem uma amiga fez um post na internet sobre uma fala de uma escritora que ela estava lendo e é muito óbvio, mas é engraçado como a gente não pensa nisso, né? Porque a fala era assim, se você sabe, as pessoas falam que numa relação a gente tem que fazer tudo pelo outro que a gente ama, né? Que a gente tem que se colocar ali e fazer tudo pelo amor. Mas se eu estou fazendo tudo, o que que a outra parte está fazendo?
1: Exatamente. Alô, amigos. Alô, amigos. Prestem atenção nisso, hein?
0: Relação. Relação é isso, gente. E isso vale para essa relação de gênero, para relações amostosas, para todos. E é exatamente onde a gente sempre é colocada, né? A mulher que faz tudo na relação... Porque o homem tá lá, inerte, sentado, esperando as coisas acontecerem. Então, se a gente tá fazendo tudo, o que o outro tá fazendo? Não tá fazendo
1: nada. O que sobra pro outro fazer? Nada, né? Nada. Então, assim, mulheres que estão fazendo tudo, vocês querem fazer tudo? Se vocês quiserem fazer tudo, tá tudo bem. Mas, assim, vocês querem? Porque tem isso também, né? Dentro da rivalidade feminina, quem faz mais ganha. Então, quanto mais quiser... Se eu fizer mais do que minha nora, se eu fizer mais do que minha sogra, eu vou ganhar. Ganhar o
0: quê de quem? Ganhar então? o quê? E Exatamente. Ganhar, ganhar, ganhar esse, esse prêmio maravilhoso. Olha aí. Esse é, prêmio que é. não vale nada estão te entregando. Exatamente. Vocês vão ganhar um filho,
1: né? Vocês ambas estão cultivando um filho. E é. outra, a gente também precisa repensar essa questão da, da, da figura do filho, né? O filho é uma pessoa que vai ficar para sempre na nossa aba. E eu estou falando como filho, eu não sou mãe. É. É, a gente. A, eu, eu entendo, e aí, assim, não é o meu lugar de fala, mas eu vou. O direito de falar, tá? Eu entendo que a maternidade e a paternidade, uma hora ela acaba, gente. Uma hora ela acaba. Né? Aquela frase, a gente cria filho pro mundo, ela tem, ela tem que existir, galera. Então, Sim. assim, é, eu demorei, foi muito difícil pra minha mãe entender isso, porque minha mãe é canceriana, né? Até hoje ela não entendeu, mas assim, a maternidade, ela não é compulsória, gente. A paternidade não é compulsória, entende? Essa responsabilidade, uma hora acaba. Deveria. Você vai viver a sua vida. É, mas, assim, eu, eu, vou falar, eu vou falar no presente Porque eu tô jogando pro universo, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, gente E, ah. e, e aí, o que que acontece? Você, quando a sua paternidade e a sua maternidade Acabam, você transfere isso pra outra pessoa? E, em geral, essa pessoa é masculina? Não, né? Pelo amor de Deus Então, assim, galera, sejamos indivíduos Sendo filhos Sendo pais, sendo cônjuges, entendeu? Sendo tudo, sendo amigos. A gente precisa pensar na nossa individualidade. E a gente cai de novo naquele papo de quanto melhor eu for enquanto indivíduo, e a gente vai ter um episódio para falar só sobre essa questão de palavras que são. Pra, eu, eu, eu piro muito nisso. Palavras que foram atribuídas de forma errada, tá? Então, quanto mais egoísta a gente for nesse ponto e individualista, melhor a gente vai ser para o nosso convívio. Se eu entendo quem eu sou como pessoa, eu vou ser uma namorada melhor. Uma filha é melhor. Eu não vou ficar exigindo do outro coisas que o outro não tem que me dar. Eu vou entender o que o outro pode me dar, o que o outro precisa me dar e o que eu tenho que arcar pra mim mesma. O que é... Eu sou problema meu, né? Então, assim, é aquela famosa frase. Só que é isso. Então, assim, a rivalidade feminina ela também cai nesse lugar, onde a mulher que dá mais conta é a mulher que vence. E o prêmio dela é o que a Marília Mendonça falou. É. É É um filho pro resto da vida? Gente socorro,
0: né? Não, e assim, é muito louco que dentro dessa perspectiva da rivalidade feminina, quando a gente fala de de homem e mulher, né, a mulher, ela acha que vai vir uma outra e vai roubar aquele prêmio, aquele homem maravilhoso, assim. Gente, vou te falar, ninguém rouba ninguém de ninguém, assim, existem pessoas que se interessam umas pelas outras. Então, assim, eu sinto muito se o seu namorado se interessou por outra mulher que estava interessada nele. Sinto muito, ninguém rouba nada de ninguém, isso não existe, tipo assim, a, a, a menos os casos de sequestro, né, aí, aí sim.
1: É, aí, aí tá Quando você é sequestrado,
0: ninguém. aí é outra história, mas assim, não existe. existe, tipo, ah, mas é porque ela tá dando em cima do meu namorado. É, ela tá interessada, isso aí é uma outra questão, isso aí é uma outra questão. Não é? Tipo assim, ah, mas ela vai roubar. Porra, se, se o cara vai se deixar ser sequestrado desse jeito, então deixa eu te falar, é porque ele não tá interessado em você, tá interessado nela. E aí, sério, um sério, que você vai querer ficar com uma pessoa que não tem interesse em você? Pode deixa dizer? eu polemizar um
1: pouquinho. Vou te colocar um quiz, tá? Momento quiz. Vem comigo. Uma menina namora um cara, e aí esse cara... Se interessa por outra menina Outra menina se interessa por ele E ele larga a primeira namorada E fica com a segunda moça em questão Correto Pergunta 1 Resposta 1 Qual que é o diálogo inerente a isso? O cara Como você disse, se interessou por outra menina E ele quis mudar de namorada Ou Uma menina roubou O namorado da
0: outra uma menina roubou numa da outra Porque okay, o, guarda homem, essa informação. o homem Ele é tão inerte que ele não consegue Nem escolher entre as namoradas entendeu? Alguém tem que vir enrolar. E a natureza ela.
1: feminina é má, a natureza feminina é competitiva Lembra disso? É, é. A natureza feminina é isso, então a gente tá o tempo inteiro tentando Ganhar uma das outras, seja namorado Seja tamanho de cintura Seja comprimento de cabelo A natureza feminina é competitiva, mulher é muito competitiva Mulher é cobra, lembra lá do paraíso? É isso, ok? Ponto 1. Um. questão 2. Um cara namora uma menina, aí a menina troca de namorado, fica com outro cara. Qual que é o diálogo, eu não vou nem dar spoiler, qual que é o diálogo nessa troca de namorados? Diz pra mim, Cristina.
0: Ah, gente, eu acho que assim, né, ela foi ingrata, biscate, porque, nossa, esse cara fez tanto por ela, sei lá, foi um namorado tão bom e ela trocou.
1: Um homem nunca vai olhar para o outro como tendo vencido ele. Aquele é. cara é mais interessante do que eu, por isso que ele levou a mina. É, é. sempre a mulher que errou. Entende? É. Então, E ela errou porque eu... eu
0: sou melhor do que aquele cara. Não, e ela, ela foi fez... fraca.
1: E a mulher foi fraca, ela foi, ela foi ela foi cretina. Olha que mulher ingrata, né? Esses cantores sertanejos adoram cantar essas merda, entendeu? Adora a mulher ingrata. A mulher ingrata, eu coloco na conta desses cantores sertanejos. Me processem, mas é verdade, entendeu? Então, o uhum. que que acontece? A mulher que é abandonada, olha aí essa situação, o homem nunca é abandonado, né? Nunca é abandonado. Então, assim, a mulher, a mulher ela, se ela namora um cara e o cara arranja outra namorada, um, a mulher, um, foi abandonada, a mulher, dois, foi traiçoeira. Ou seja, um a zero para os homens. A mulher já provou a essência maligna dela. Sim. Segunda situação. O homem um nunca foi abandonado. Ele nunca foi abandonado. Homens não são abandonados. Eles sempre terão a mãe deles, certo? A menina que foi filha da mãe. Porque mulher é traiçoeira. A mulher prospectou um cara mais interessante. Entende? E não um tem cara, direito, ele... a mulher
0: não tem direito. não e, e,
1: os, e os caras nunca vão... Os caras não se colocam como rivais. O cara 1 um nunca vai ver o cara 2 como um rival. Ele só perdeu a mina pro cara 2 porque a mina era mau caráter. É. Não é porque o cara 2 era melhor e cuidava de golfinho. E tinha uma ONG na Nova Zelândia. E era mais interessante, entendeu? Não, é porque a mina era duvidosa. Ou seja, o que, que a gente está ganhando? O que, que a gente está ganhando competindo com a gente, Brasil? Nada. A gente não está ganhando homens melhores, homens mais conscientes. A gente não está ganhando menos trabalho. A gente não está ganhando. É... A gente não está ganhando, gente. A gente não está ganhando. Vamos parar com isso. Vamos parar de ver mulher como rival, galera. Mulher não é rival. Irmã não é rival. Filha não é rival. Mãe não é rival. Nora não é rival. Sogra não é rival. Tia não é rival. Colega de trabalho não é rival. Atriz global não é rival. Ninguém é rival, gente. É. Tá tudo
0: bem.
1: Nosso rival é o machismo.
0: Não vamos mais aceitar os prêmios que não valem nada. É isso. Exato, gente. É. Não aceitem o um prêmio que não vale nada.
1: Vamos aceitar só prêmio. Quando esse prêmio começar a valer alguma coisa, e aí, meninos, vão atrás do valor de vocês, porque vocês têm valor. Mas, por enquanto, tá, tá ósse esse valor, hein? Vocês têm valor. Vocês não são esses seres incapazes de lavar uma louça, de lavar todas as partes do corpo. Isso, isso faz parte do machismo. Olha que bosta ver uma figura masculina como uma, uma figura incapaz. Incapaz de discernir as coisas Incapaz de cuidar de um filho Incapaz de se emocionar com a perda é. Vocês não são isso, é. gente Vocês não são isso Vocês estão perdendo tanto quanto Então, assim, acorda, tá?
0: Que triste, né? Sinto muito por essa, essa vida onde você O nome não desse pode... podcast é Um raio
1: de esperança <risos>
0: É, isso aí é falar que deve ser muito triste você viver sem poder se emocionar, sem poder ser afetuoso, sem terrível. poder se interessar pelas coisas genuinamente. É um bicho. Total, total.
1: Entre, entre assim, metade das coisas que você poderia conhecer, se interessar, não é, não é, não é pra você, querido. Solta esse brinquedo.
0: É. É uhum. óbvio que as, pra
1: gente, nós mulheres sabemos porque a gente passa por isso. É palpável. Os nossos processos são palpáveis. Então, quando a Sim. gente tá brincando com eu tinha, alguém vem... Quantas vezes eu não ouvi da minha mãe pra eu sentar de perna fechada? Quantas vezes eu ouvi pra minha mãe que eu, eu tinha que ter brincadeiras menos brutas com meu irmão porque eu ia ficar com a perna toda machucada. Mãe, desculpa, mas você sabe que é verdade. Eu ia ficar com a minha perna toda machucada. Como é que eu ia casar com uma perna toda cheia de hematoma? Hoje em dia, eu dou aula de dança. O que mais tem na minha perna é hematoma. Então, assim, entende? Tipo, uma criança que não brinca, velho. Eu brinquei, mas assim, uma menina... Ela não pode brincar de certas coisas porque isso vai criar certas cicatrizes nela de coisas que talvez ela nem queira viver daqui a 20, 30 anos. É, um, menino, é. um menino não pode criar afeto numa brincadeira, que ele brinca com as irmãs, que ele brinca com as amigas, ele não pode descobrir qual é o tamanho do afeto que ele pode ter com os outros, porque o afeto é feminino. O afeto não é masculino. É masculino é outra coisa. Gente, pelo amor de Deus.
0: Vamos é terrível coisas. esse é. que a gente...
1: Terrível, né? A gente escolheu mal, hein? Escolhemos mal para Dedel, hein?
0: O ser humano sempre escolhe o pior, não tem jeito. A gente não Ai, mas eu amo o ser humano,
1: humano gente. Para que falar disso, eu amo o ser humano. Ai,
0: que, eu que cínica! Eu
1: amo, não é cínica. sabe que não é cínico, Cristina?
0: Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu amo,
1: gente, porque é eu sou a contradição em pessoa. A minha cabeça, ela é dois filhos encapados que de vez em quando encosta, entendeu? Quando encosta, eu amo. Quando desencosta, eu critico. Mas eu <risos> Se eu, não, se eu não amasse o ser humano, eu não estava insistindo nessas questões. Eu tinha virado a rebordosa numa banheira, tomando cerveja, apoiada na minha, cerve... na minha barriga, entendeu? Nossa. Fumando e falando mal dos outros. Mas eu não sou essa pessoa. Eu estou aqui, não pode com você. Tá? Eu, e eu, eu...
0: tomando cerveja, mas a cerveja está na mesa, não está apoiada na barriga.
1: Exato, gente. Eu não tenho uma banheira, por isso eu não estou dentro da banheira. Senão é... eu estaria. Ai, ah, então tá bom Ai, então. querida, então é isso, né Polêmico, foi, foi menos doloroso do que eu imaginei Me exaltei, desculpa, gente Eu, quando fico exaltada, eu falo em falsete Não sei se <risos> eu preciso isso Mas, desculpa No próximo eu vou tentar melhorar Não vou conseguir, mas vou prometer né? Tudo é. bem,
0: tudo bem o, o falsete é aceitável É, é
1: Melhor, melhor fazer falsete do que dar tá, tapa na mesa, né? Então,
0: Nossa, total. não tá. Total. É,
1: exatamente. Tá? Então Fechou é isso, a Cristina. Fechou. Então tá bom, agora, agora a gente vai ficar aqui pirando qual é o tema. Qual é o, qual é o tema, não? Qual é o título? Qual é o título? Mais três horas. Tá? Bastidores, gente. Um beijo pra vocês. Beijo.
0: É tchau. beijo tchau. Três, três noites. noites. Três noites. Três noites. Três noites.